0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Ele é um dos principais nomes do humor nacional e, mais interessante do que isso, usa o seu talento para comédia para abrir um espaço leve e relevante para o debate de temas tão importantes quanto delicados como, por exemplo, o papel do homem na sociedade contemporânea, machismo, racismo, homofobia e política. Carioca criado em São Paulo, ou melhor ainda, paulistano, nascido no Rio, ele escapou de uma carreira como administrador de empresas graças a ninguém menos do que Jô Soares. Formado em artes cênicas pela famosa CAL, a Casa de Arte das Laranjeiras, ele fez sua estreia profissional em 2005, na peça Infraturas. Mas foi em 2012 que a sua vida mudou completamente, quando ao lado de Antônio Tabet. Gregório Duvivier, João Vicente de Castro e Ian SBF criou o Porta dos Fundos, uma produtora de vídeos que rapidamente se tornou um dos maiores canais de humor do mundo. De 2002 para cá, além de escrever e atuar no Porta dos Fundos, apresentou talk show e programa de debate, fez filmes e séries, rodou o planeta em viagens exóticas e luxuosas e criou um prêmio de humor que leva o seu nome. A conversa hoje aqui no Tribo FM é com o fenômeno Fábio Porchat, que acabou de estrear um novo programa no GNT, muito legal por sinal, chamado Que História É Essa, chá E que lança agora no dia 17 de agosto, amanhã, para quem está nos escutando na nossa primeira transmissão, o curta-metragem A Guiana Sumiu, obra que você vai poder assistir direto no canal do YouTube do Porta dos Fundos. Fabião, antes de mais nada, é um prazer te receber novamente aqui no Trip FM, você foi capa e páginas negras recentemente aqui da Trip Esteve presente na edição de verão da Casa TPM, numa, numa performance maravilhosa, divertidíssima esse ano, mas a verdade é que desde 2013 a gente não batia um papo aqui no nosso talk show, eu estou admirado, eu, achei que fazia, eu te falei, eu te fazia, achei que fazia uns dois anos aqui, faz quase seis anos. Então seja muito bem-vindo, muito legal te receber aqui, Fabio.
0: Muito obrigado, eu que fico feliz de estar aqui, realmente, parecia que tinha sido outro dia, já faz tanto tempo assim, quanta coisa não aconteceu, né minha gente?
1: Fabio, eu estava comentando com você antes da gente começar a gravação aqui, que eu gostei bastante, cara, desse formato novo aqui, que você acabou de estrear lá no GNT, porque eu acho, não sei se as pessoas já tiveram tempo de ver, mas é um programa muito legal, porque ele parte do que talvez seja o seu, é difícil falar no seu grande dom, porque você tem vários... Mas essa coisa de conversar, pode ser quem for, né, cara? Você tropeça num mendigo, no boitatá, num pre, no presidente da república. Qualquer pessoa, você sai conversando com uma naturalidade, com uma, com uma deixa as pessoas à vontade e tal. Esse, esse formato, eu entendi, que ele, que ele se presta a explorar esse seu lado, né? Você pega as pessoas ali e faz com que elas contem histórias,
0: né? Como é que nasceu esse formato? Esse, esse formato nasceu de uma insatisfação minha com o que tem acontecido. Todo lugar as pessoas estão lacrando, nas redes sociais, nos programas de TV, em rádio, tá todo mundo querendo dar opinião sobre tudo, sobre qualquer assunto. E é sobre machismo, racismo, Bolsonaro e, e cotas e o Brexit. Daqui a pouco tem gente que não sabe nem o que é o Brexit, falando que é a favor. E aí perguntando o que você acha da Venezuela, pessoa que não sabe nem do que se trata. E eu comecei a sentir isso, inclusive para comédia começou a ter um, um estilo de humor que eu apelidei de lacromédia. Porque é mais lacração do que engraçado. E a comédia tem que ser engraçada, né? Então começou a me dar essa sensação de que está todo mundo querendo botar um ponto e dizer mesmo e falar a verdade. E as pessoas começaram a esquecer que, das histórias. Quando você assistiu o programa do Jô, o que, que a gente lembrava? O cara ia lá, era um cuidador de minhoca. Você não quer saber quanto de dinheiro o cara tá fazendo? Você não quer saber a lei que proibiu o cultivo de minhoca? Tu quer saber como é que é é é isso? O que que você faz? Essa história que é engraçada. Eu quero saber da minhoca. Então eu tô cortando tudo fora e deixando só a minhoca. Então o que eu pensei foi usar um programa em que usasse os os meus... As minhas características principais ali Então quando eu fazia um talk show Era eu em função de um formato Formato ótimo, que eu adoro, adorei fazer Mas quando eu resolvi criar um programa novo Eu falei, por que eu estar em função de um formato já estabelecido E não eu, um cara criativo Criar um formato que me favoreça Deixa o formato estar em minha função O que eu sei fazer? Eu sei contar história Eu sei improvisar Sei ir pro meio da galera conversar com todo mundo Então eu quero que o programa seja isso E eu pensei, e o mais simples possível, pessoas contando histórias.
1: Agora, Fábio, você tem uma uma facilidade, cara, de mudar, né? Eu não sei se eu estou enganado, mas eu tenho acompanhado a tua carreira de perto. Você muda com uma facilidade incrível, né? Você sai de um talk show, começa outras duas, três coisas, aí faz cinema, (risos) faz uma série de filmes que dão muito certo, de repente você vai fazer outra coisa completamente diferente. Isso é muito legal, mas certamente se baseia nessa tua habilidade, cara, nesse teu talento, que é irrestrito mesmo, né? Não dá medo, cara. Você não fica com medo, por exemplo, de abandonar um talk show, né? O sonho de muita gente, né? Ter um talk show diário numa rede nacional. Você encerrou ali, até onde eu sei, você ficou com vontade de fechar o ciclo ali, né? Exato. Me fala um pouco sobre essas mudanças, cara. Você não fica com medo? Como é que é esse teu lado, assim? Você tem tem essa, essa autoconfiança, vamos dizer assim,
0: fortalecida mesmo? Você vai e não
1: quer nem saber o que ficou pra trás?
0: Eu sou a favor do conteúdo. Eu sou... um cara que quer que dê certo a a criação, se vai dar audiência, se não vai, se o público vai ou não vai, isso é um outro papo, é uma outra história, então por exemplo, eu estava com o Talk Show há dois anos e meio na Record, o Talk Show estava indo bem, estava funcionando, eu estava gostando de fazer, achando que estava bom, mas aí eu olhei para frente e pensei, isso vai ter fôlego, meu programa daqui a um ano, eu ainda vou estar entrevistando gente interessante, boa, e eu falei, não vou, não vai rolar, vou parar aqui enquanto o jogo tá ganho, era setembro isso, eu falei, ainda tem até de final de dezembro e aí tem que pensar mais um ano, eu falei, não, é a hora de parar, eu tenho 35, eu tinha 35 na época, eu falei, eu não posso com 35 anos falar assim, ah não, deixa eu ficar com esse dinheiro aqui, ah não, ah já tenho garantido aqui, ao contrário, agora é a hora que eu posso chutar tudo e errar, agora é a hora que eu posso falar, obrigado, foi ótimo, mas deixa eu tentar coisa diferente. Eu tenho uma empresa chamada Porta dos Fundos, que a gente pode fazer o que a gente bem entender. Eu sou o meu Silvio Santos. Eu posso fazer as maluquices que eu quiser lá dentro. Então, para que, que eu vou fazer uma coisa certinha? Quero fazer uma série falando de machismo. Botar um, um eu para conversar com o meu próprio peru ali. Botar um ator fazendo uma piroca. Eu quero tentar pensar essas maluquices. E assim foi que eu saí da Record para fazer uma coisa que fosse diferente e que não fosse o caminho que t- todo mundo começou a ter um talk show. E de repente era só o Jô virou o Danilo, o Bial, a Maísa, o Carlinhos Maia e a Luciana Gimenez. Eu falei, tá todo mundo indo pro talk show? Eu falei, quando tá todo mundo indo pra um caminho, eu penso, não, eu tenho que ir pro outro lado. Qualquer outro lado. E, e me arriscar, e, e tentar. Eu vou fazendo tanta coisa, eu tenho tanta frente, que é isso eu acho que me dá mais tranquilidade de errar. Porque daí se eu errar, já rapidamente já tem uma outra coisa que vem e toma conta. E foi assim que eu comecei a pensar os projetos dentro do Porta dos Fundos mesmo, as séries. Vou fazer um sitcom, marido e mulher conversa. Eu já tenho isso, já tenho meu passado me condeno a já isso. Eu e minha, a gente fazendo para um público super é, geral, a, a vovó gosta, a criança gosta. Mas ali no Porta dos Fundos, eu quero fazer uma coisa maluca. É aí que eu falo, não, então eu quero escrever sobre a Guiana. A Guiana vai sumido. Como assim? Eu faço um presidente, eu canto. E a música, eu falei, não, peraí, tem que ser uma música escrota, esse presidente preconceituoso. Tem que ser uma coisa se mandando todo mundo se fuder, é isso que eu vou fazer. Então eu fui começando aí por esses caminhos criativos, que é o que me move. As ideias que eu vou tendo, e eu não vou parando de ter ideia, são ideias que, que me tirem da zona de conforto. Eu não canto, eu não danço. Então eu vou cantar e dançar.
1: Tem uma coisa muito interessante no que você está falando, e se você observar a sua carreira toda, né, que tem uma coisa de liberdade muito grande. Exato. A gente está aqui, cara, há 35, 35 anos entrevistando gente, cara, muita gente da, das artes cênicas, né? E já cansei de ouvir, vamos dizer, queixas veladas ou reclamações das pessoas que ficam meio amarradas. Né? Às vezes uhum. o cara tem um contrato de 20 anos que dá um conforto material, o cara tem um salário legal, garantido... Mas o cara às vezes fica anos sem fazer nada, sem produzir, não pode entrar em outros projetos. Você de uma geração, você está com 36 anos, né? você de uma geração que está meio que exigindo um outro modelo, né? uma outra relação com o trabalho, com o tempo de vida. né? E eu queria falar um pouco disso, porque você está conseguindo, eu acho, né? romper umas barreiras. né? Você você falou aqui agora há pouco, né? um negócio que eu não sei se alguém mais já fez na, na vida, que é ser ao mesmo tempo estar trabalhando na Globo, e na Record, por exemplo, né? Você se associa... Vocês se associaram lá no Porta dos Fundos um dos maiores grupos de comunicação do mundo, o Viacom, e, pelo que você está falando, né? Você, pô, faz uma produção que você contracena com um membro ereto, por exemplo. <risos> então, assim, qual o segredo, cara, de, de bater bola legal com essas corporações e de manter a, identi... a, a, a
0: independência? Eu acho que isso é uma coisa realmente dessa geração. Quando... essa galera, eu, Gregório, Adneta, Tatá, Calabresa a gente vem do stand-up, um pouco do improviso vem de uma galera que escreve os seus próprios textos que faz seu material autoral e começa a sentir que esse é o caminho eu quero falar daquilo que eu quero falar E aí, acho que isso culmina, é muito interessante olhar uma linha do tempo, isso ali em 2005, 6, 7, quando começa o stand-up a fortalecer no Brasil, esse stand-up, porque logicamente Joe já fazia, Chico e tal, a gente começa a ver que nessa linha do tempo, logo depois a gente tem um porta dos fundos independente fazendo seu humor e a gente tem os streaming chegando, Netflix... Amazon, quer dizer, descoladas das grandes é, emissoras e tal. Eu acho que isso tudo é um sinal. Nós somos um sintoma dessa, de, do que já vinha colocando, já vinha acontecendo. É claro que todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer estar numa emissora, é muito bom estar na Globo, é muito bom poder falar as coisas que você quer num canhão que é a Rede Globo, a Record, que foi no meu caso ali com o programa. Mas a, o público já não, não quer mais aquela galera de... 90, que era toda certinha, que não podia falar palavrão, não podia falar marca, não podia falar uma coisa é, né, tensa e difícil. As redes sociais escancararam isso, né? Hoje em dia as pessoas são muito fãs daquela pessoa que é, que é do teu lado. Você pode escolher a gravata do William Bonner hoje. Ele pergunta no Twitter, qual gravata eu vou? E você fala, amarela, o cara vai de amarelo, esse caraca. Como é que... Você fala com o presidente, Você fala e o presidente responde. Como é que isso acontece? E cada vez mais, essa minha geração, dessa galera, sacou que o que é legal de fazer é aquilo que você está afim de falar. Então, a gente começou a criar essa independência no teatro, no stand-up e na internet com o YouTube. Porque daí eu posso falar o que eu bem entender no meu canal, porque ele é meu e eu faço o que eu quiser. Então, é... Eu, ali com o Porta dos Fundos, claro, deu super certo, eu, eu já tinha uma... uma eu nunca precisei é, trabalhar em outra coisa para me sustentar, eu tinha uma família que conseguiu me dar essa chance, por conta disso eu consegui arriscar e consegui falar, não quero. É, é claro que dá uma dorzinha na alma. Poxa, eu tava ganhando um dinheiro legal na Record, rapaz, eu tava ali gostoso, com um programa meu, chamado Programa do Pochá, com o meu nome. É, diário, com todo mundo me vendo, com as pessoas comentando na rua, te vi, te vi, te vi. Você falar e falar, não, obrigado, deu, quero outra coisa, é muito tá ligado à minha essência, quem eu sou, o que eu quero. No porta dos fundos, poder fazer o projeto que eu quero fazer, independente de, mas espera, mas será que isso é popular? Será que vai acontecer? É porque é, é o criativo falando acima de tudo. E essa minha geração é uma geração que o criativo toma à frente. E quando essa geração deixa de, de. começa a ser tomada pela emissora, você já começa a ver pessoas falando, ah, Fulano já não é mais o mesmo. Ah, a emissora, independente se é Globo, Record, SBT, ah, o SBT estragou Fulano, porque está fazendo. engessou. E é isso que acontece muito. Então, se você não fica muito ligado ao que você quer fazer de verdade, a, do que, que você está falando, você começa a se engessar. E aí tem que bater de frente, tem que dizer, não, obrigado, esse dinheiro eu não quero, essa exposição eu não vou fazer, esse filme eu não vou, não vou fazer. Eu tento ter as rédeas da minha situação desde 2013. Quando explodiu o porta, que eu comecei a fazer coisa, eu pensei, ih, dá para eu me controlar aqui? Eu não tinha, eu falei para minha agente, empresária, muito obrigado, tchau, mas agora eu vou fazer a minha empresa e eu vou me gerenciar para eu dizer os sims e os não que eu quero dizer. Porque mais importante do que aceitar as coisas é dizer não para as coisas. Então eu estava fazendo a Grande Família em 2013. A um Grande Família é um programa incrível. Fiz um ano todo e o ano seguinte ia ser o último ano. Falaram, Fábio, então vamos continuar? Eu falei, obrigado, não quero. Como não quer? o último ano da Grande Família. Eu falei, mas é porque já, já, o que me interessava já foi. Fábio,
1: ouvindo você falar, quero ficar muito claro que vocês estão criando uma estrada nova, né, cara? como se vocês estivessem abrindo uma picada nova. Dentro de uma floresta que era de um jeito durante muitas décadas, Sim. né? Ao mesmo tempo, cara, quem tá lá faz tempo, tá tendo dificuldade de se adaptar a essa picada nova, Verdade. né? Como é que é, cara, ter que é, negociar e, ser, e estar vinculado e curtindo, inclusive, que dá para ver que você tá curtindo fazer, trabalhar com esses grupos, mas ao mesmo tempo perceber que existem estruturas meio, meio antiquadas ali. Você acha que você... Acha que você Enfim, você enfrenta algum tipo de conflito ou vocês estão
0: conseguindo abrir portas e flexibilizar essas estruturas? Como a gente lá no Porta é, é, é uma produtora de conteúdo que produz para todos os cantos, a gente não se ingessa. a gente está ali fazendo especial de Natal para Netflix, a gente faz série Homens, está na Amazon, eu, o programa Que História É Essa, poxa, o Porta dos Fundos Produz para o GNT, o Greg News da HBO é o Porta dos Fundos que produz também, então a gente vai produzindo para todo lugar. Eu acho sim que é um momento lógico que a televisão está tendo que se redescobrir, a internet muito forte, streaming muito forte, imagina aqui no Brasil ainda, nem, ninguém nem tem internet, imagina daqui a 10 anos o que vai ser, e as, as emissoras já sacaram isso tanto é que as emissoras estão todas com prejuízo porque elas estão vendendo horários comer, os horários os horários todas as igrejas né a Band se liga nos nove da noite tem igreja no horário nobre de uma emissora né é, mas eu acho que a Globo tem um diferencial muito grande porque ela tem uma uma aposta no criativo mais uma vez é o produto o produto é de muita qualidade e eles apostam e têm produtos de todos os jeitos Você tem sob pressão, você tem aruanas, aí você tem, tá no ar, aí você tem um zorra que se tenta se reconectar com o que tá acontecendo. A Globo tem essa preocupação, essa inteligência, a grana e o tamanho, a porrada que ela dá. Então eu acho que a Globo consegue pensar, elas já sacaram, algumas emissoras ainda não, ainda estão vivendo antigamente no jeito velho de fazer e já já vão tomar porrada, nos Estados Unidos já há alguns anos o dinheiro investido na internet pelas empresas é muito maior do que nas televisões, então as, as empresas começaram a ir para no streaming, tanto é que o Globoplay que agora tá ficando forte, bombando é uma coisa, por que, que isso não aconteceu antes? Por que que não veio antes? Porque é difícil elas estão mais engessadas estruturadas, mas ao mesmo tempo quando a Globo faz, a Globo faz direito e acabou de inaugurar um estúdio que aumentou em 50% a produção de conteúdo, conteúdo, conteúdo conteúdo, pra mim é isso que salva o público não quer mais saber se a novela tá passando domingo, segunda, terça quarta, o público quer ver um programa bom eu sinto que a gente lá no Porta tá olhando para todos os horizontes e tentando caminhar junto, e, e mais uma vez, pensando que criativo é esse, que conteúdo é esse que não vai ser mais do mesmo. Quando a gente fez né, o Porta dos Fundos 2012, aquilo ali que a gente estava fazendo, todo mundo falou, isso jamais passaria na TV. Conforme a, o, tempo, o tempo foi passando, e as, as, a Globo, por exemplo, foi correndo atrás, hoje em dia você vê o Porta e fala, poderia passar na Globo. E o que eu falo, e a gente fala no Porta, é o que, que a gente vai criar que não poderia passar. É aí que a gente ganha. Se a gente for fazer mais uma coisa que com certeza passaria em qualquer lugar, talvez o público deixe de acompanhar a gente. Agora, se olhar uma coisa que e fala, caramba, só o Porta dos Fundos pode fazer uma coisa desse tipo. É aí que a gente consegue.
1: Fabião, esse, esse assunto já é até meio manjar. A gente falou aqui é, sobre isso, inclusive, quando você veio aqui a última vez. Mas, cara, é inevitável... É, tocar nesse ponto a, a, e, e na época eu lembro que você falou até da, da tua ansiedade que era um negócio que não era muito fácil de lidar né como é que tá hoje cara você amadureceu você, passaram-se seis anos né da última vez que você veio pra cá você está lidando melhor cara com essa tua com esse teu ímpeto com essa tua energia meio exacerbada assim, essa tua coisa de puta de não parar um segundo ou continua combi ladeira abaixo é
0: uma combi ladeira abaixo mas eu consegui aprender um pouco mais a delegar a, a, minha, a, a me associar com gente que continue, a que faça esses projetos acontecerem. Então, quando eu tenho a ideia de fazer é, um, um especial de Natal do Porta, que é um negócio de 40 minutos para Netflix, a ideia é minha, eu escrevo, mas eu tenho gente comigo também para escrever junto. Homens, a mesma coisa. Daniel Nascimento veio e pronto, tá? Comando uma sala de roteiro em que eu estou presente o tempo todo. Mas se eu não tiver gente boa, talentosa e que gosta de trabalhar do lado as coisas não acontecem. Então eu comecei a chamar, porque são muitos projetos que começam a acontecer, e se eu não tiver associado a gente boa, então isso que eu acho que me deu uma tranquilizada maior, porque eu consegui achar gente boa para ir comigo junto, e aí eu consigo dividir para conquistar.
1: Tem uma discussão que é bastante recorrente aqui na Trivia, que é sobre essa história, que é justamente, acho que você é um representante de uma pegada, de uma, de uma linhagem, digamos, que é essa revisão, da ideia de trabalho, né? Quer dizer, como é que você usa o seu tempo para produzir, para criar, para ganhar grana? Isso está, evidentemente, sendo repensado por muita gente. Claro que hoje você tem... Falam aí em 13, 14 milhões de desempregados, né? esses caras não estão repensando muito a relação com o trabalho porque não tem nenhuma, né? Não consegue ter nenhuma. Mas quem tem como a gente aí certos privilégios, né? Consegue estar inserido aí no mercado de trabalho? Hoje parece, cara, que a molecada mais nova, e eu me refiro à tua geração também... considera tão importante quanto estar habilitado a fazer o que gosta, a produzir bastante, ter bastante tempo livre, tempo para curtir, para não fazer nada, inclusive, para estar com as pessoas que gostam e tal. Para você não parece que esse lado é muito importante, né? Eu já vi você falando, aliás, como sobre qualquer assunto, você fala com muita naturalidade sobre essa questão que é uma questão. Como é que tem sido aí a chamada vida pessoal? Você lembra disso?
0: (risos) De vez em quando eu tenho que transar, né? Com a minha mulher, no caso. Ela me cobra. Mas a ideia é é que tudo que eu vou fazendo na, na vida pessoal, tudo que é diversão, pra mim também é trabalho. Então, eu amo ir ao cinema, ir ao teatro, ler livro, mas pra mim isso é trabalho. Eu, 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 não, eu leio o jornal porque eu quero estar informado, mas eu leio o jornal, assino a Folha, o Globo, a Veja a Época, porque eu preciso saber o que está acontecendo para eu trazer para mim, para eu tentar me antecipar o que está acontecendo não há nada mais legal quando eu crio um projeto e alguém fala, cara Estão filmando um projeto igual lá nos Estados Unidos. Eu falo, porra, então eu tô totalmente alinhado com o que tá rolando, sabe assim? É, então, a minha vida pessoal, apesar... Eu gosto muito de viajar. E eu, outro dia eu fiquei me questionando, por que será que eu gosto de viajar? E eu acho que uma das coisas também é porque isso me tira do trabalho me obriga a ir para um outro país. Então, eu não estou em contato o tempo, todo, apesar de internet e tal, mas eu não estou só pensando em trabalho o tempo todo. Eu acho que em algum lugar da minha cabeça e do meu corpo, ele fala, pelo amor de Deus, vamos viajar, vamos pensar que tá ficar cinco dias lá, mas pelo menos você esquece um pouco, você não está toda hora indo para algum outro lugar. É... E eu já transformei as minhas viagens em trabalho também, porque eu tenho um programa de viagem com a Rosana Herman, o Porta Fora, as histórias que vão acontecendo, eu já trago para o Que História É Essa Porchá, é, mas mesmo assim, acho que as viagens me tiram, e eu sinto falta assim, sinto falta de descansar de não fazer nada acho que esse amadurecimento digamos assim, é, também me faz perceber que não fazer nada é importante, eu tava assistindo outro dia a Masterclass do David Lynch e ele fala do Daydream que é você poder sonhar de um dia. Quer dizer, você precisa parar e ficar olhando para o nada e pensando para ter uma ideia, para desenvolver um projeto. E hoje em dia o que eu sinto é que cada vez mais não há mais lacunas na vida. Porque não existe mais porquê, nenhuma desculpa, Pra você... Não, não, hoje eu não tava fazendo nada. Porque não tinha nada pra fazer. Não, tem. Tem um curso, tem internet, tem série pra ver boa. Dá pra fazer você trabalhar e fazer uma análise daquela série. Pega, tem um masterclass pra você assistir. Tem vídeos que você pode ver de pessoas te instruindo a escrever. Então, assim, que tem coisa pra fazer, Tem. E isso é que me deixa mais maluco, porque eu não consigo, eu, eu otimizo o meu tempo assim, eu sei que eu vou para o Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo, vou para o Rio, então eu sei que no período de ida para o Rio, tem dois sketches que eu consigo escrever no avião. Então eu não posso, se senta alguém do meu lado conhecido, acabou destruiu minha vida de trabalho, porque eu tinha dois sketches para escrever para a reunião de texto do Porta dos Fundos no dia seguinte. É, então eu tenho muito isso, assim, tudo meu é calculado, mas eu já me dei conta de que, não fazer nada e ficar em casa deitado olhando para o alto, não, eu não preciso me punir por ter ficado fazendo isso. Isso é bom. Mas qual foi a última vez que você fez isso? Olha, menina, já faz tanto tempo. Não, hoje, por exemplo, hoje por exemplo eu acordei, eu não tinha hora para acordar. Isso é das coisas mais lindas que existem no mundo, não precisar acordar, carro o despertador para acordar. Aí eu botei um pouquinho antes para justamente... Será que eu vou fazer um exercício? Será que eu vou ficar em casa? Aí eu vou resolver coisa de casa aí vou comprar a lâmpada, aí vou ali embaixo no, na farmácia comprar a escova de dente que tava faltando. Isso dá, dá uma alegria. Eu não tenho filho ainda. Então também por isso que a minha vida tá essa moleza. Já já entra o gremlinzinho ali e aí acabou a vida. Séries, alegrias e tal.
1: Cara, essa semana passada teve aqui um colega seu ator, né? O Nuno Léo Maia. Olha Ele só. Ele está com 71 anos. Caramba. Uma figura, cara, engraçado pra caramba. Gente boníssima. E, e é curioso, porque é difícil você encontrar um homem da geração dele que não tenha tido filho, não é muito comum, né? E ele não teve filho. E, e aí? Ele, ele falou aqui, enfim, razões diversas e Mas tal. ele é feliz? Ele é feliz, ele, é, ele se diverte, a vida dele ele curte bastante. Ele falou questões muito legais, inclusive sobre, sobre esse, esse lado do envelhecimento, né? É, que que pare, aparentemente ele está tá curtindo bastante a fase que ele está, mas ele falou
0: da questão de trabalho, né? Parece que o ator mais velho... É. Sofre, mas enfim... É por isso que eu já escrevi peças para mim... Quando eu... É verdade... <risos> já tá a guardar... Tenho, tenho duas peças escritas para eu fazer quando eu for
1: velho... Então, eu quero, eu quero saber sobre essa história de paternidade... Você ainda é bem novo, né cara... 36 anos e tal... Mas, pô, acho que boa parte dos seus amigos já devem ter filhos, né... Como é que é esse, esse lado? É algo que você pensa ou você deixa rolar?
0: Eu, na verdade, assim... Eu tenho pavor de ser pai... Porque é dificílimo criar o seu filho aí você dá tudo, faz tudo acontecer dá certo, aí ele vota no Bolsonaro você faz o que? você mata uma criança dessa? você faz o que com esse adolescente imbecil? porque criança ainda tudo bem, até os 10 anos de idade você fala não faz isso, ele não faz, você manda na criança ele é teu, com 13 anos ele liga pra você, 3 da manhã e fala pai, capotei meu carro em Búzios que eu tava bêbado com os amigos e, e, e o Jairzinho perdeu o braço Aí você tem que sair de casa e falar: caralho, por que, que você tá em bus? Eu falei para não. Aí ele fala: aí você vê ele tá traficando heroína. Eu disse: caralho. E é isso, a adolescência é um horror. É um, eles são uns monstros. Eu tenho pavor disso, de quem eles vão ser e eu ainda tenho mais medo de educar porque logicamente agora eu tenho uma condição boa eu sou uma pessoa conhecida da mídia como é que essa criança vai ter ímpeto de querer fazer alguma coisa se ela tem tudo de bandeja pra ela, você não tem como deixar essa criança miserável dá vontade de criar ela até os 30 anos com botar, que nem fazia antigamente botava o filho, é tipo vai ser criado pelo, pelo moço que lava a lavadeira e bota o outro, pra, sabe assim, bota, bota no barquinho, e solta no mar vermelho pra algum, alguma pessoa na Jordânia criar aquela criança depois você pega de volta como é que faz isso? Eu não sei, lógico, eu não sou pai, é só tendo e fazendo que você vai vendo e tal, mas é uma tensão, criar o filho hoje em dia, o sistema de ensino tá totalmente equivocado, é um horror, não tem interesse nenhum da criança em ler aqueles livros horríveis, eu amo ler, Aí, mas eu não quero com 13 anos ler vidas secas, eu quero que morra aquele cachorro, a baleia morreu, então come a baleia para de encher meu saco. Eu agora, mais velho, leio, acho incrível aquilo, leio essa de Queiroz, acho foda, mas que, que moleque de 12 anos, vai querer ler, eu tenho uma, uma inveja quando eu li, assim, de, o Nelson Rodrigues falando, eu com 12 anos lia Crime e Castigo do Dostoiévski, é porque não tinha internet, não tinha Netflix pro Nelson Rodrigues ver, aí ele só tinha, só saia no jornal uma vez, não tinha mulher pelada, não tinha pornografia, o Nelson Rodrigues não, não tocava punhenta, ele ficava lendo Crime e Castigo, caralho, então, é, é, assim, o sistema dizendo tudo errado, como é que você vai fazer seu filho ter interesse, como é que você vai, e aí se seu filho não quiser nada da vida, eu tenho um pavor. A sensação que me dá é quando você tem filho, depois que ele começa a sair pro mundo, assim, com uns 9 anos, que ele já vai dormir na casa do amiguinho, qualquer ligação depois das dez da noite, a sensação que te dá é morreu. Morreu. Levaram embora, caiu o prédio, desabou. Qualquer coisa dá a sensação. Pra que, que você vai ter um troço que você pode perder que você não tem controle? Mas eu adoro criança, então eu vou Bom, ter que dar. Dado dado esse depoimento o seu genoma para por aqui, é isso? <risos> não, minha mulher quer ter filho. E eu adoro criança. Eu tenho um sobrinho que eu sou louco por ele, mas na... melhor do que ficar com meu sobrinho é devolver o meu sobrinho. É uma coisa mais linda que tem ligar para a mãe dele e falar: "Meu amor, toma, teu filho vai fazer, vai viver a vida, eu quero dormir, mas eu vou ter filho. Com certeza eu vou ter filho porque eu gosto muito de criança." Fábio, eu e de grana você gosta? Gosto também. Adoro grana, apesar você não gosta de Você só de devolver. A né? <risos> grana eu quero ficar comigo, essa deixou para mim. É, mas de verdade não é assim. É, ah, uma coisa eu não penso em dinheiro a primeira coisa que vem na cabeça pra, quando eu penso em um projeto é o artístico mesmo assim me interessa fazer isso? ah, mas vai dar muito dinheiro, mas me interessa claro, não estou precisando não é que eu agora preciso pagar se eu, não, se eu não trabalhar eu não vou pagar a conta de gás e vão me expulsar de casa realmente eu sou um privilegiado nesse sentido ainda mais agora que eu conquistei bastante coisa mas eu não quero saber de dinheiro eu quero saber de trabalho
1: Fabião, vamos fazer, se fosse o programa da Tatá, eu ia fazer é que caiu uma placa aqui. assim, <risos> vocês, vocês veem os, as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva. Exatamente. Né? Fala um pouquinho aí, cara, de coisas que eventualmente não deram certo, que você... Não nem ter, pode até ter dado certo, mas que você não ficou feliz. Teve trabalhos... O que te vem à cabeça?
0: É, acontece assim, né? Assim, por mais que eu fique muito em cima, eu fico dos, dos projetos e eu me meto, eu também escrevo, então eu escrevo os meus projetos e vou atrás, é, tem de tudo um pouco. É, eu, eu Outro dia eu, eu falei, alguém perguntou assim: qual é o pior filme que você fez, que você não gostou? Aí eu falei. E aí o que aconteceu foi uma coisa engraçada. E falei: é, eu acho que eu não fiz bem, acho que o filme não é bom e tal. E aí eu recebi um monte de mensagem de, de público, de fã, falando: nossa, eu adorei esse filme, que pena que você não gostou. Caramba, puxa, eu gostei tanto. Aí eu me dei conta que ao invés de falar o que eu não gosto, deixa o público não gostar. Pra que, que eu vou dizer pro público que Tiago Dourado que aquilo ali é ruim? Deixa ele, deixa ele que decide, entendeu? Um pouco. E eu vi as pessoas muito tristes, porque ela falou: caramba, quando você disse que aquilo é muito ruim, e eu gostei, então será que eu sou merda? Será que eu não, não gosto da coisa certa? Então eu falei, bom, já sei que não, na, na vida é melhor deixar o público dizer que não. Mas já fiz filmes que não funcionaram, que eu não fiz bem como ator. Algumas coisas eu tenho certeza que fazer muito me atrapalha, porque eu não tô tão focado quando eu poderia estar. Tá. Eu acho que se eu fizesse uma coisa só, eu botasse toda a minha, a minha energia numa coisa só, talvez eu conseguisse pegar aquilo e potencializar muito mais do que estar tá em quatro projetos ao mesmo tempo, fazendo uma peça, correndo, fazendo um filme, indo pro outro lado e tal. Então eu sinto isso. Que às vezes essa minha incontinência criativa pode atrapalhar. Por isso que eu parece que não, mas eu comecei a dizer uns nãos Comecei a falar, não dá, não dá, não dá. Pra, pra minha própria empresa. Até outro dia eu falei pro o Porta dos do Fundos... Falei, não vou fazer esse projeto... Mas como não? É seu o projeto... Eu falei, mas eu não consigo... Não consigo, eu vou morrer... Eu preciso ver minha família... Eu preciso dormir com a minha mulher abraçado... E o pessoal... Mas caramba, mas é que você está fazendo tanta coisa... Eu falei, exatamente... É por isso...
1: Cara, você falou agora uma, uma coisa... Evidentemente para ilustrar um pensamento... Mas essa história de morrer... Né? Às vezes dá a impressão... Quem faz muita coisa... Quem tem essa coisa frenética de produção... É, sem querer dar uma de, de Freud de botiquinha aqui, mas dá a impressão que talvez inconscientemente tenha um pouco de medo de morrer cedo. É, como é que é
0: a tua relação com a morte? Eu n- não tenho nenhuma, porque eu não penso nisso. Eu não tenho pessoas ao meu lado que morreram, assim. A família minha que morreu foi assim: minha avó, com 96 anos. É, também, quando morrer, vai ser um dominó, vai cair todo mundo, vamos ver se eu aguento. Mas eu tenho uma relação muito tranquila. Eu acharia chatíssimo morrer agora, porque tem tanta coisa pela frente, eu tinha tanta possibilidade. Mas eu não acredito que tenha vida depois, não acredito em nada disso. Então, por isso que é uma pena. O Allen falou, né? A única coisa ruim de ser ateu é que você não consegue voltar pra dizer, eu avisei, eu sabia, né? Dá essa aflição. Mas então, não tenho relação nenhuma com a morte, não, é, não penso nisso lido bem, acho que a gente tem que morrer mesmo. E preocupação com saúde,
1: como é que é? Independente, de, não essas questões estéticas, de peso, de não sei o quê, mas assim, de ficar doente mesmo, né? Você, te, você ainda tá muito jovem, cara, uma época que o corpo ainda,
0: ainda, é, ainda é, tem um é.
1: crédito, né? Uma espécie de saldo de saúde, né? Mas isso o meu aí... problema
0: é o, é o tal do, do sedentarismo. Esse aqui é a merda, porque isso vai cobrar lá na frente. E eu tô no, na reta final de conseguir recuperar isso, porque daqui uns três anos... O corpo já começa a É meio como uma poupança, né? Que a hora que acaba, não não tem volta. Então, isso é o que me incomoda mais hoje. E não é nem por emagrecer, porque eu tô gordo, mas eu tô feliz, tô tranquilo, não tenho problema nenhum. Mas de não estar saudável, ou seja, de de não estar subindo escada, de não estar fazendo exercício naturalmente todo dia, de não estar tomando sol, de não estar saindo de casa, isso me incomoda. Isso eu sinto falta. Mas provavelmente não a ponto de fazer, né? Porque eu não tô fazendo. Mas é, é uma coisa que que eu acho que é uma burrice da minha parte, que é não fazer exercício. Fábio, e o
1: Guiana Sumiu? Eu falei um (risos) pouquinho já, né, cara? É meio musical, você faz o presidente dos Estados Unidos. né?
0: Exato, a gente optou, eu ali escrevendo, eu escrevi também o Guiana Sumiu, eu optei por não fazer o Trump, Não é o Trump, é um presidente fictício, tanto é que eu faço ele meio careca, bigodudo, mas um presidente completamente idiota, egocentrado, que não faz a menor ideia do que que é país nenhum. E é justamente a brincadeira, é a Guiana sumiu, porque assim, what the fuck is Guiana, né? Quer dizer, onde é que é a Guiana? A Guiana é o quê mesmo? Qual que é o dinheiro da Guiana? Se a Guiana some na tua vida, o que que muda? Então é um pouco assim, brincar um pouco essa ideia de cada vez mais a gente ver... comandantes cagando pro pro, pro lado olhando e falando não tô nem aí, essa coisa dos imigrantes e pensando, não, não queremos imigrante aqui sai, esquecendo que não há mais volta, o mundo é globalizado cada vez mais a gente vai se ver como um mundo ou seja, o que eu faço aqui interfere sim lá na China, interfere sim na na Rússia e que não adianta mais ficar preso no seu país, não adianta ter esse pensamento nacionalista de que somos nós, a pátria. Então, uma brincadeira em cima disso com esse presidente que falam para ele, olha, a Goiânia sumiu e ele fala tudo bem e aí depois falam, pois é, mas agora sumiu a Austrália e agora sumiu a Inglaterra e agora os países começam a sumir e ele vai, como ele vai lidar com isso é um curta, né? é um especial quase musical do Porta dos Fundos, onde eu canto, tem duas músicas, obviamente, engraçadas, divertidas, Gabriel Esteves, lá do Porta, escreveu também as músicas, então é, é uma brincadeira com o que está acontecendo hoje, com, com pessoas que estão no poder e que são completos, imbecis, e que só pensam no raso, não conseguem olhar para o lado, não conseguem olhar para o que está acontecendo em volta, e não tem o menor interesse de olhar para o lado. Né, mesmo quando são alertados de que, não, mas se você for prestar atenção, é assim, não, não, não concordo, né, esses, esses é, presidentes que não concordam com o dado, né, não, não concordo com a pesquisa, bom, mas não é questão de concordar ou não, é, é, o número é esse, é muito curioso, assim, hoje em dia está assim, um mais um é igual a dois não concordo, sinto muito, mas não importa se você concorda ou não, um mais um é igual a dois e assim é, então, um pouco em cima desses, é, desses comandantes de nações, assim eu peguei os Estados Unidos, logicamente, como é, né, a nação máxima, aí onde se tudo sumir, porque realmente para os Estados Unidos sumir a Goiânia, foda-se, né? <risos> realmente, o que, que vai interferir na tua vida? Uma das músicas fala sobre isso. É, e o legal é que a gente usou o elenco do Porta, ali o Antônio Tabit faz, o Kibe, o Nabote, a Noêmia, mas também trouxe gente de fora para fazer... Justamente para poder fazer uma coisa mais independente, assim. E muito maluco, eu adoro essas ideias meio malucas, assim. É, meio realismo fantástico. Então você ter um país que some, mas é isso que tá acontecendo. Não só se a gente for falar de aquecimento global, se a gente for falar... Outro dia eu tava assistindo um documentário chamado One Strange Rock, que tem no Netflix, que o Will Smith narra. É um documentário muito legal. E eu vi um negócio que eu fiquei louco, que eles estavam falando assim, como tá tudo conectado e como a gente não tem noção... Eles estavam vendo peixe-papagaio. Peixe-papagaio tá na região do Oceano Índico. Se fosse peixe-papagaio amanhã eu ia morrer, foda-se, né? Tô nem aí pro peixe-papagaio. Eu quero que quero comer o sashimi de peixe-papagaio. E, e aí eles descobriram que um peixe-papagaio, o peixe-papagaio come só coral. E ele defeca areia. Um peixe-papagaio durante o ano inteiro defeca uma tonelada de areia. Fizeram uma amostragem e descobriram que 70% da areia das ilhas Maldivas é cocô de peixe-papagaio. Então se o peixe do eu amanhã morrer, acabaram as ilhas do, do Índico. Você entende a maluquice que é isso? Quer dizer, as coisas estão sumindo e ninguém está se dando conta. A gente não está entendendo que a Guiana vai sumir já já. Ô, Fábio,
1: você acaba de fazer a, a explicação mais engraçada, divertida e exótica <risos> do fenômeno da interdependência, né? É, é isso. <risos> ô, ô, meu, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Se você fosse pensar... É o que você pensa? Eu estava vendo até um, um TED ali de um cara que foi Prêmio Nobel da, de Economia e falou assim que existe a felicidade... Que a felicidade, existe a percepção nossa da felicidade uhum. e o que de fato ocorreu, né? Então, sei lá, você pegou uma onda, surfou uma onda incrível e tal. Tem a onda real que alguém filmou, depois você vai lá e assiste as emoções que ela gerou e tal. E tem o que você sentiu, né? Muitas vezes até maior do que o fenômeno real. É... Sobre a tua carreira, a tua vida, cara, quando você pensa o que, que tem de mais legal, o que, que você tá deixando de legado, enfim, o que, que tem de mais legal, o que, que você acha que você tá fazendo de melhor pro mundo hoje?
0: Boa pergunta. É, é quase prepotência, né, dizer eu, eu estou fazendo um bem para o mundo, mas é uma coisa que eu vi o Cortella falando um dia que essa ansiedade, quando a gente entra numa livraria e fala, meu Deus, eu queria ter lido todos esses livros e quero ler tudo isso, ele falou, isso é uma grande bobagem, primeiro que ninguém vai conseguir ler todos os livros segundo que nem te interessa ler todos os livros o que você tem que fazer é ler aqueles livros que mais te movem, que mais te dão tesão de ler e espalhar isso para quem tá ao seu redor mudar a sua comunidade então Pegue as informações, cresça enquanto ser humano para modificar quem está à sua volta para essas pessoas pensarem assim também. E não é um jeito bonito de dizer além do arco-íris, tem pássaros cantando. Não, é porque realmente a a sensação que me dá é que se eu tentar melhorar, me melhorar enquanto pessoa e e fazer com que as pessoas à minha volta parem para pensar como eu estou tentando parar para pensar, ouvir, prestar atenção, eu consigo fazer com que as pessoas... melhorem também, assim como eu quero ser melhorado, estou sendo por algumas pessoas que eu vou me associando, então a sensação que me dá como porta dos fundos hoje, é que quando a gente faz um vídeo engraçado, principalmente, acima de tudo, a gente quer que ele seja engraçado, mas que ele faça ele modifique a vida das pessoas de alguma forma, com um pensamento, com uma nova informação, a gente consegue fazer com que as coisas caminhem em direção a uma evolução. E é isso que a gente está fazendo. Quando eu vejo alguns comediantes falando assim, ah, mas eu queria fazer aquelas piadas que os Trapalhões faziam lá em 1970. Eu falei, porra, é isso que você quer? Você, como artista, você quer fazer a mesma piada que faziam em 70 você tinha que estar querendo fazer a piada que ainda não fizeram em 2030. É isso que você tinha que estar pensando. A gente é artista, a gente tem a cabeça aberta, a gente supostamente é uma esponja para captar o que está que acontecendo, a gente tem esse olhar aberto justamente para falar para as pessoas agora vai ser assim, ó. E você está querendo olhar lá para trás, esquece lá atrás. Já passou, já absorvemos isso. Agora é pensar para frente, é isso que eu tento fazer.
1: Fábio, tá conseguindo, cara. Eu quero te agradecer muito a presença. Obrigadíssimo. Demais sempre bater papo com você. Mais do que tudo, ver o teu trabalho, ver a forma. É, 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 quase, é quase obsessiva, né? De fazer coisas legais, né? <risos> sim, sim. E tá fazendo muitas coisas legais. Nesse momento tem o A subiu, aliás, sumiu, né? Que é o filme novo que eles estão lançando lá no, no amanhã. No, no canal do Porta dos Fundos no YouTube. Tem também o Que História é Essa, poxa, que tá bem legal no GNT. Toda
0: terça-feira, 10 e meia da noite no GNT, com reprisa aos sábados e domingos. Tem papo o Papo de Segunda. Tem o
1: Papo de Segunda, tem o Homens, tem um monte de coisa bacana. Até no, pô, no cinema, esses dias meu filho tava vendo você lá com a Maiá, com a Mia Com a Mia naquela série, como é que chama a série? Meu passado do... me condena.
0: Enfim, tem muito, muito
1: <risos> jeito de ver... Esse talento, essa, essa coisa de, de muita personalidade, de muita leveza, inclusive, que o Fábio imprime no trabalho dele. E tem uma outra coisa que eu acho genial, Fábio, que eu quero registrar aqui publicamente, cara que eu admiro muito, que é quando a pessoa leva a sério o que faz, mas não se leva muito a sério. Né? Pode parecer um clichê, mas, cara, é impressionante como a gente vê gente que se dá bem, que ganha grana ou fama e tal, e que perde isso muito rápido. né Eu vejo que você não perde isso. Tem uma, outra, uma coisa que reflete isso, é que você é sempre muito disponível para conversar com todo mundo. Sim. Né? Para vir aqui. Às vezes eu, eu já te vi, cara, em programas que não tem audiência <risos> nenhuma. Eu acho isso maravilhoso. No programa, assim, tem três telespectadores, você vai lá. Eu faço questão. Prestigia. Porque né? não
0: adianta, a, a graça não é só ir na Ana Maria Braga. É. A graça é ir no pessoal que está começando, a graça é receber os universitários de Sorocaba que querem fazer, é ouvir as pessoas. É isso é muito legal, cara. Tem, um é, uma,
1: é uma combinação rara de humildade intelectual com tesão, né? com vontade de fazer coisas bacanas. Isso quando a gente acha, nós estamos aqui, quando você tinha um ano, cara a gente já estava aqui (risos) entrevistando gente, então a gente está aqui há muito tempo e dá para falar, isso não é muito frequente, isso é meio raro, vai ficando mais raro conforme o tempo passa, então quando a gente identifica um talento como você, que preserva esse tipo de, de, de qualidade, eu faço questão de frisar e de parabéns. Obrigado, de verdade. Fabião, mais uma vez, brigadão. Eu que agradeço, que a conte tua, comigo sempre. Sua agenda é, é bem louca, então, cara, eu sei que você vai sair daqui correndo para fazer programa ao vivo, então, de verdade, obrigado e parabéns, cara. Vamos, vamos, vamos todo mundo assistiu Que História É Essa? Porchá. E também sintonizar amanhã, a partir de amanhã, para quem está nos ouvindo aqui na primeira transmissão, no canal do Porta dos Fundos, a Guiana sumiu. Já vi um pedaço aqui e é de rachar o bico. <risos> Bom, é isso, pessoal. O Tripe FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potachev. Quer falar com a gente? Escreve para o trip.com.br Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtubecom revista trip. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima.
0: Você ouviu Trip FM.